0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听第二季的睡眠先生的活力学，我是雨哲。今天呢，只有我一个人主持。大家应该有注意到，我刚刚说第二季，那为什么会换季呢？我们因为农历春节的关系，中间停了好一阵子。那既然停一段时间呢，就想说，好吧，那我们干脆来换季好了，哦，因为天气也变了嘛，那也过了一年，所以我们从这一集开始呢，我们就算第二季。第二季跟第一季会有什么不一样呢？其实应该不会有什么不一样，我们一样会提供非常多睡眠相关的资讯给各位。所以谢谢大家的支持，也请大家继续收听哦。我们接下来会努力的维持周更、哦、那把很多正确的睡眠讯息带给大家。我们今天要跟他聊的是一个听友的提问他有问到说理性上知道没有睡好会有一些影响，那也希望自己可以早一点睡。可是心里啊，仍然是习惯拖延，一直不去睡，怎么办？好，那这个是在 MB 3里面的一个听友的提问，也跟各位听众朋友介绍一下 MB 3这个 app。这个 app 现在也可以收听 podcast， 而且这个 app 很好的地方是，它可以针对每一集去做留言。好，那像我刚刚念的那一个问题啊，就是有一个听友在听完我们节目之后的提问，而且我们觉得这个提问啊应该很多人有。所以我们就制作了一集来跟各位回复听众朋友，如果你也想要跟我们多一点互动的话，也欢迎你可以下载 M B 3来收听，我们也都会在上面看留言哦。好，那为什么会你知道要赶快睡，可是你又不睡呢？哦，那这个问题啊，其实在现在人其实越来越严重，有一些名词他会说这叫做报复性熬夜，因为他明明就是熬夜嘛。那他为什么要报复呢？哦，那可能报复心理可能有一些缺憾哦，那再等等一下我们来谈哦。所以这种情况，明明知道应该睡，但又迟迟不去睡，一种称它为报复性熬夜；第二种呢，加速就称它为主动性失眠。啊，为什么叫主动性失眠呢？因为一般的失眠都是被动的嘛，因为你也不愿意失眠啊。但是这一种就是你明明可以睡，但是你又偏偏不去睡哦，所以他就把这个称为主动性失眠。国外啊，有一些学者把它称为上床拖延，或者是入睡拖延，甚至啊，在前一阵子 C N N 有一篇新闻，它把它叫做暴复性上床拖延症。那为什么会有这种睡眠拖延呢？其实各国的心理学家也慢慢发现，这种上床拖延，或者是我们说它暴复性熬夜这样子的情况，越来越普及。那也的确，在世界各国，特别是这一些高度发展的都会区，有很多人都有这种现象。所以，听众朋友，你也会这个样子吗？明明时间到了，应该要睡了，但是你舍不得睡。关于这种现象呢，我们在这一集当中，我们就把它统称为报复性熬夜好了。哦，因为它的名词非常多种啦。那报复性熬夜可能是各位比较常在网络上文章看到的。哦，所以我们就姑且把它称为报复性熬夜。好，那这种报复性熬夜呢，它的成因大致上会有三种。哦，那听众朋友，如果你也会的话，你可能要想一下你自己是比较属于哪一种。第一种呢，是因为习惯行为的影响啊，什么习惯行为呢？当然就是追剧啦、手游啦、滑手机啦等等的。如果你在睡觉前常常从事这一类的行为的话，久而久之，你的大脑就是在睡前就不容易放松嘛。你一刚开始在做的时候，你还能够哦怀滑,滑，然后就睡觉。可是久了以后，你的大脑习惯这样子的行为。它习惯之后呢，它就会持续一直活跃着。所以你睡觉前追剧或划手机这样子的习惯，变成让你的大脑持续清醒着。哦，那你就不容易睡着嘛。那不容易睡着啊，那你就没有办法，你就继续划、啊、或者继续追啊。所以习惯行为有可能就会造成我们刚刚所说的这一种报复性的熬夜。你很习惯去追剧，或是滑手机，或者是你非常想要、非常着迷于某一个戏剧。那这一种都是其中一类的原因。关于这一类的行为呢，也推荐大家可以去收听第十四集。我们有聊睡前三十分钟你在使用三 C 吗？那这一集当中呢，我们有更深入的一个解说。哦、所以也欢迎各位去听听那一集的说明。哦，这是第一种哦，习惯行为的关系。第二种呢，是因为白天精力要回复的关系、哦。其实有很多这一类报复性熬夜的人，他们都是因为白天有大量的情绪劳务。比方说，上班族他虽然是坐在办公室，可是他需要面临大大小小的压力。哦，上司的压力啊，同事的压力啊，那回家之后还有家里大大小小的压力。就算是家庭主妇好了，家庭主妇要带小孩，要做家事，然后出去采买等等等等的，会有很多琐碎的事物。而这些琐碎的事物看起来好像都是小事哦，所以外人感觉就是，哎、欸，这些事反正你又没有去运动，你没有大量劳动啊。但是有许多大大小小的事物累积起来，它就是一种情绪的劳务。那这一类的情绪劳务，外人看起来好像是不会累，但其实心理上它其实是一个不小的负担。如果从这个观点来看，其实有蛮多人应该都是属于这一种哦，因为白天的工作实在是太多了，希望在晚上这个自己独处的时间哈，就显得非常的重要哦。所以这是第二种哦，就是属于白天有很多的情绪劳务，使得这个心理的精力哦精力已经被消耗掉了，那晚上他就想要借由这种方式来回复。第三种呢，就是属于要逃避隔一天的到来。那比方说有很多人就会觉得说，哦，明天好多事哦，我真的不想面对，哦，希望不要来。那这一种它也可能会造成前一天晚上的拖延上床。那 CNN 呢有一篇文章，它也提到，在国外有一些网友，他们的情况就是，因为国外的疫情很严重嘛。他们就访问有一些人，就问他们他们睡眠的情况的变化，然后就有一些人会说啊，因为这个疫情的情况实在是太不真实了。那每天起来啊，白天就要面临很多疫情的变化，然后就要有很多的担忧等等的哦，所以晚上他就会不想睡觉，晚上不想睡觉，他就不想要明天再起来面对这样子很艰辛、很恐怖的疫情嘛哦，所以就是逃避。这三种情况哈，有可能是单一种，那也有可能是混合的。比方说，有一些人因为精力要恢复嘛哈，那白天的工作很操劳啊，有很多的情绪劳务，所以精力要恢复，然后又觉得自己工作然后不顺心，所以隔天的工作他也很想要逃避哦。那在这种情况底下呢，要逃避要干嘛哈？所以就只好追剧哦。所以这种三合一，三种原因但都合并起来了。那这种情况呢，就会变成是最严重的这种报复性的熬夜。听众朋友，如果你或是你的朋友，他有这一类的情况，就是睡觉的时间已经到了，但是明明知道要睡觉，但是又偏偏一直拖延不去睡。那如果你或你有这种情况的话，你可以思考一下，你到底是属于哪一种呢？你是因为白天有很多事物很劳累要恢复吗？还是因为你不想面对隔天的到来呢？好，那既然我们知道原因，当然就要针对这些原因来找到一些解方嘛，对不对？因为我们就是要对症下药。如果你是因为习惯行为，哈，就是你睡觉前已经习惯用手机，习惯追剧的话，而我们通常会推荐说，不要期待你自己可以立刻关掉。比方说，你每天都要追个两个小时的剧，好了，那你今天可能说，哎、欸，听了这一集說，说好，那我们从今天开始就不能看。哦，这是做不到的。但是呢，你必须要具体的帮自己设定一些计划。比方说，你本来是每天都追两个小时嘛，然后接下来呢，你就要设定好，那我接下来这个礼拜我还是可以追，但我只能追一个小时，或是追一个半小时，我、哦、就缩减一点。透过这样子逐渐缩减的方法呢，比较容易可以帮助你让这个行为慢慢的减少，而不是你一下子把它拿掉。哦，因为一下子把它拿掉，就很像是你本来是很喜欢喝酒的人，你突然叫你不喝酒，那你本来抽烟的人，突然叫你不要抽烟，是一样的嘛？哦，因为你突然拿掉了你那种内心的空洞，哦，你会就会需要有一些东西来补。所以，如果是习惯行为的话，你要做的第一个就是逐渐减少，第二个呢，你也需要帮自己放一个放松的行为进去。比方说，你本来都是习惯追两个小时的剧，然后追完就直直接关灯，然后直接睡觉。那接下来呢？你就先让自己只看一个半小时，然后看完一个半小时之后，你放一个十分钟的放松的练习在后面。换句话说，你关灯前的最后一件事情是在放松，而不是在看影片。放松这个行为是要用来慢慢的取代看影片这件事，追剧或是划手机，哦，是要用来取代这件事的。哦，所以一刚开始，你先不要给你自己太大的压力。哦，你只要放松个十分钟就好了，哦，不要太久，哦，因为我觉得十分钟太久的话，五分钟也可以。总之要先建立这个行为，哦，那这样子你才可以慢慢的去取代你本来追剧这个行为。所以这个就是第一种，如果你睡前拖延是因为划手机或者是追剧这样子的习惯行为的话，哦，你的解法是这个样子。第二种呢，如果你是属于白天有非常多的情绪劳务，那你做很多大大小小的家事啦、工作上的事情啦、啊，使得你的精力需要恢复。如果你是属于这一种的话，那么解法就是你需要去设定给你自己一个合适的休息时间。哦，那很多人其实都忽略了休息的重要性，包括是上班族啦，包括是家庭主妇。大家可能都会觉得说啊，没关系，反正我自己做的工作在办公桌前面，反正我的做的事情是家事等等的。大家可能都会觉得说我我做的事情很小，所以不需要休息。错，不是这个样子的。因为当你的心里一直记得你有什么工作要做的时候，这个就是一个压力。而特别是像家庭主妇带小孩啊，小孩就是非常没有办法控制的，一下子哭，一下子闹，要换尿布，吃饭要吃不吃的，对不对？就是有很多难以控制的部分，这个都是属于情绪劳务的一种。所以呢，如果你是属于这种白天有非常多的精力消耗，那么你在白天你就要设定给你自己的休息时间。比方说，你就可以设定自己在吃完饭之后，给你自己独处大概二十到三十分钟的时间。你要让你自己脱离本来的工作的脉络，脱离你本来生活的脉络。然后自己一个人静一静休息一下，比方说以我来讲，我最常做的事情是去散步。你自己一个人走一走，你不只是对你的身体有帮助，因为增加活动量嘛，而且你在自己这样子散步的过程当中呢，你也可以让你自己休息，让你的精力恢复。所以我非常喜欢散步这样子的行为。所以，如果你你是属于白天有非常多情绪劳务，有很多大大小小工作的时候，记得在你白天的时候，中间一定要安排一些小休息。透过这些小休息呢，让你白天的这个精力就有所恢复，不要将从白天一直忙忙忙忙忙忙到晚上，忙到睡觉前，你都没有休息。哦、那这样子其实对你来讲，其实并不是一个很好的状态啦。你只会觉得说，哦，我今天忙了一整天，到底是为谁辛苦，为谁忙都没有人体恤我。对自己好一点，要让自己好好的休息。关于这一点呢，也非常推荐各位可以去收听我们的第六集。我们的第六集呢是在谈休息的艺术。那一集呢，我跟嘉硕都有聊了一些休息的方法。各位可以听那一集，可以参考看看。好，那看你比较适合哪一种，你比较喜欢哪一种。好那最后一种呢，如果你是属于逃避隔一天的到来的话，这个你可能需要做更多职涯方面的调整哦，包括你工作项目，然后包括你对工作的看法等等的。那这个就有一点复杂，所以我们就不在这边谈，主要是推荐各位前两种的解法了，因为第三种的解法就比较不是我们解决的哈。第三种呢，可能需要请植牙相面的专家来跟各位说明，你怎么样可以选择，或者是怎么样可以爱上你的工作。好，那我们在这边先跟各位回复关于睡眠、关于心理学相关的议题。所以呢，今天跟各位聊的就是报复性熬夜这样子的一个现现象。各位听众朋友，如果你有的话，千万也不要太自责或太难过，因为每一个人都有。哦，像是比方说，我也会有啊。像春节的时候，我也经报复性的熬了很多夜哈。那春节明明有很多时间睡觉，对不对？但是我春节的时候睡得特别少，因为我晚上都在追剧啊。所以有的时候我们人难免会有这种现象，但是要记得哦，这种现象不要让它长时间的影响到你。特别是回到正常工作之后哦，你要让自己有一个稳定的工作形态，白天可以好好的动。动你的脑子，动你的身体。那晚上呢，就让自己的脑子跟身体都静下来。哦，一动一静，这样子的搭配，这样子才可以让你的睡眠有一个最好的变换的状态，也可以让你的身心都有一个很好的状态。好，那我们今天呢，跟大家聊的就是报复性熬夜这样子的现象。那也希望呢，透过我们的说明，可以让各位更了解一点。那如果各位有什么问题的话，都欢迎各位可以私讯或者是留言给我们哦，我们都非常欢迎各位提问。那我们也会希望把所有人的睡眠相关的问题都把它变成节目，那通通把它讲完，这样子呢可以让有睡眠问题的人来这边就可以找到答案啦、啊。这个是我们长久的目标。那也谢谢各位听众朋友的支持。好，那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜。